0: Сегодня тоже мне прислали тоже сестра, что было ей дано тяжелое слово очень, что можно было умереть. Она подумала, так можно умереть от этого тяжелого слова. Божий человек дал слово. Тяжелое. Вот я сегодня говорил о тяжелом слое. Я понимала, что говорит плоть, но в тот момент был колокол, в тот момент я была как колокол, в который ударяют, прозвучал голос. И каждая клетка организма моего звенела этим голосом. И мне казалось, что проходящие мимо люди тоже слышат, как я звеню этим голосом. И голос говорил, вот и умри. С братом можно двигаться только в смерти. И этот голос мгновенно как бы обрезал мое сердце и восстановил меня. И я уже радостно побежала передать это брате. В некоторых вещах можно двигаться только в смерти. Также, имею откровение, сегодня пришло о том, что, я не буду его читать, о том, что и приближается сезон судов. Это очень серьезно. Я думаю, что позже, если Бог позволит, мы будем говорить об этом больше. Не сейчас. Что идет взвешивание, приближаются суды. И вы будете видеть, как Бог будет строже относиться к нашим жизням. Примите это и не заигрывайте с этими вещами приближается время судов. То, что было сначала, вот так вот прощалось и пролетало, как Господь говорит, ты думал, я такой же, как ты, что я молчал? Нет, Бог не молчал, Он давал время. Но приближается время, когда Господь начнет браться за свой народ. И Он будет взвешивать, и Он будет отделять. И об этом написано в Библии. И приближается то, что именно служение восточных ворот будет приходить воздаяние поэтому это на основании откровения говорю поэтому замечайте и не шутите не заигрывайте с этим отнеситесь внимательно к своей жизни и приведите ее в порядок перед богом если эти слова которые я сейчас говорю для вас странные коротцы мы уже не христиане вообще-то надо быть святыми вообще-то надо жить свято вообще-то мы святые как бы считаемся и если это не так то будьте осторожны, потому что время воздаяния наступает. Господь нас предупреждает. Вот. же тоже касается мантии, что Господь будет раздвигать мантию. И иногда из материалов, которые даже нам сегодня неведомы. Все, я откровение закончил. И последнее, чтобы сегодня дать слово чуть-чуть, буквально, просто скажу поверхностно очень быстро. Вообще все начинается учение о Боге с Его личности и с престола. Мы сегодня имеем очень много теологий. Мы имеем теологии католической церкви, протестантской церкви, причем там видоизмененные, там есть баптистская теология, пятидесятческая теология. Теологии Назарейской церкви, Назарянина, Назаретянина и разные другие. Но нам нужна теология апостольской церкви. Она сегодня необходима. И насколько я знаю, теология Пятидесятической церкви, я тоже изучал ее. ну, Насколько разных учился в в структурах в свое время. И даже получил там какие-то степени. Но я не встречался с теологией апостольской церкви. Я знаю, что некоторые претендуют на нее, это как бы новая апостольская реформация, но ее не назовешь теологией, потому что нужно развитое учение на на все доктрины. Это то, что касается теологии. И надо понять о престоле. Одна из вещей, это очень обширный материал, я все не дам, даже вот в том рисунке, чтобы все объять, нет, сейчас у меня не эта цель, но одна из тем, которая основополагающая в теологии апостольской церкви, это учение о престоле, о Боге, который на престоле. Но престол, престол, это не что-то статичное, престол находится на колесах, а колеса, это не просто колесики, приделанные к офисному стульчику, Колеса – это является дух херувимов. Колеса, сами по себе, это существа. Существа высшего английского мира, высочайшей иерархии небес. И дух животных, этих существ, лев, херувим, как человек, телец и э, человек, да, мы говорили, Орел. Дух этих существ находится в колесах. Другими словами, эти колеса и есть то, что носит престол. И мы читаем, как поднимался дух, который был в животных, в существах, и двигалось, потому что э, было сказано «галгал», и они двигались, потому что было повеление подняться. И, конечно же, поднимался престол. И слава Шихина, как написано Иеговы, она ушла, уходила или приходила. Сегодня Господь, Он показал пророкам этим, причем разным пророкам показывал по-разному и апостолам. Но это об одном. Мы видим одну картину. Это было показано Языкиилю не один раз, как устроена Шахина, то есть как устроен Божий престол. Было показано Даниилу, он видел очень развернутое, серьезное видение о престоле. Он видел Божий престол. Как написано вот в Данииле так. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел ветхи днями, то есть вечный. А Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы головы его, как чистая волна, а престол его, как пламя огня. И колеса его, колеса его, с большой буквы его, колеса его, колеса Бога, пылающий огонь, Огненная река выходила, проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, тем тьмы, тем предстояли перед ним, судьи сели, раскрылись книги. И вы знаете, я хочу сказать о, о двух вещах. Три вещи. Первое, что Бог престольный, нам надо понять сегодня, сезон, теология апостольской церкви это Бог на престоле, который на колесах. И престол находится в движении. Это не что-то статическое. Бог продолжает возвышаться. Вы знаете, что Бог не сидит на месте. Он возвышается через творение. И творением своим Бог повышает свою славу. Она возвышается. И написано, что края рис наполняли храм, и уже не было места. Все наполнилось курением. И потрясли сверхи Не потому, что там жиденько было внизу на донышке, а потому что от переполнения. И они потряслись, чтобы подняты были вверх и врат. Потому что Бог возвышается в славе своей. Он становится выше через послушное творение, через искупительное действие творения. Бог возвышается. И это теология апостольской церкви, что Бог не статичен. Он продолжает двигаться. Он продолжает возвышаться. Кто-то есть такая поговорка, она хорошая, мне нравится. «Ну как дела? Все Бог на месте?» Ну да, как бы, а что ты переживаешь, он-то на месте. По-прежнему на месте Бог, то есть со мной. Но в плане вот большой контекстном, э -э нет, Бог еще выше. Бог еще славнее во мне, в моем понимании. И Бог не должен быть на месте, он должен быть еще выше. И это возвышающийся Бог в славе Своей, это есть концепция Бога престольного именно в теологии апостольской церкви. Он еще выше. Вторая вещь, которую нужно понять в этой теологии апостольской церкви, это что человеки тоже на престолах. Написано в Писании, что судьи сели, раскрылись книги, и написано, были поставлены престолы, это Даниил, 7 глава. Были поставлены престолы и восел ветхи днями. И что сегодня на самом деле престолы, господство, начала силы, то есть вот сегодня устройство Вселенной, мы должны тоже понять. Вселенная устроена, начиная с Бога, это престол Божий и Царство Его. Потом идут престолы. Престолы, даже описано о престолах, есть учение о престолах. Написано, что Бог вознес Иисуса выше начальства, власти, сил, господства, имени, именуемого не только веки, но и будущем. И им создано все на небесах, что на земле. Престолы, господства, начальства, власти, силы. То есть идут престолы, господства, начальства, власти, силы, мироправители, духи злобы. И люди, имена этого и будущего века. Этого и будущего. Что такое имена будущего века? Этого и будущего века. Смотрите. Как Давида звали Давид на земле, так будет и на небе Давид. Как Моисея звали на земле Моисей, так и на небе он Моисей. Как Илью звали Илья, так и на небе он Илья. Потому что так и написано. Поэтому есть люди, которые так прожили жизнь, что их имена не только в этом веке, но и в будущем те же самые остались. Павел, апостол. И Павел неизвестен, сказал Сатана. Но когда мы видим вечности являющиеся, так как Давид, престол Давида, это престол Христа, так же и называется престол Давида. Авраам, Исаак и Яков, Бог Авраама, Исаак и Якова. Алона Авраамова называется рай. Вы видите, их имена остались в будущем веке такие же, без изменений. И это все устройство вселенной. Мы должны понимать, что мы имеем служение, работу со вселенной, а не только на своей, в своей жизни с кухонным богом, который нас обслуживает, как сегодня харизматы учат. У них столько веры, что на новую машину аж хватит. Поэтому сегодня мы должны уходить от этих вещей, дешевых и маленьких. И третье, что я хочу сказать, первое, я сказал, что престол Бога – это начало всего бытия в видимом и невидимом мире. Он пронизает все, начиная с невидимого мира, пронзает видимый. И он везде. Мы имеем доступ к престолу из любых миров. Если мы имеем Дух Святой и Кровь Христа, если мы искуплены и на нас есть печать Бога Живого, мы имеем доступ к престолу через кровь Нового Завета. Второе, что есть престолы человеков, которые достигли хождения с ним, которые называются «Духи праведники, достигших совершенства». То есть это про это или «Сыны Воскресения», или же, что, как Павел говорит, что «Я стремлюсь к высшему званию Божьего Христа Иисуса». То есть есть такие вещи, кто считает себя совершенным. Да? То есть есть такое состояние, качество жизни человека, его природы, его что он уже престольный человек. Не потому, что у него образование или влияние, или он был президентом, или он был епископом или апостолом. Нет, потому что в духовном мире он ходит так, что он престольный человек. Но нам нужно раздвигать и возвышаться, возвышать. Не буду даваться как. Последний будь первым, первый, первый будет последним, и самый высокий будет ниже всех. Так у Бога есть э, код, как это сделать. И третье, последнее, что замысл Бога – это гармония единение престолов. И мы читаем так. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. Семь сидящих был видом подобен камню Яспису Сардису, радуга вокруг престола, видом подобная Смарагду. И вокруг престола 24 четыре престола». А на престолах видела сидящих 24 старца, которые облечены в белой одежды, имели на головах золотые венцы. И от престола исходили молнии, гром, глазы, семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу. Посреди престола, вокруг престола, четыре животных, исполненных очей, спереди и сзади. Сегодня есть великая нужда в этой теологии апостольского христианства, гармония престолов, потому что начинается с видения Божьего престола, Написано, престол славы, возвышенные от начала, есть место освящения нашего, оттуда идет освещение. И сегодня Христос делает с Отцом в духе и ангелов, и святых. Почему на престоле освещение? Потому что Христос освещающий, с Отцом на престоле. Потому что все христоцентрично сегодня, в наше время и в наши дни, именно престол с сидящим Отцом и одесную Сыном Божьим. Сегодня так выглядит престол. Помните об этом, запомните, что я сейчас скажу. Престол сейчас не такой, что Бог сидит на престоле. Вы слышите меня? Послушайте меня. Не просто с одной личностью и все, как это было в Ветхом Завете. Сын Божий сидит одесную сейчас. Сейчас, в данный момент времени, так написано в слове. Он сидит одесную престола, Сын Божий. И идет освещение, и идет доступ. Он как посредник, как первосвященник нашего исповедания, является мостом к престолу, и он одеснует этого престола. Как я победил, как сказал Христос в прошедшем времени, и сел с Отцом на престоле Его. И сегодня мы приходим к пониманию, что апостольское христианство, мы идем к престолу, возвышается Господь, и Господь готовит сегодня невесту. И когда мы говорим о Христе, мы не можем говорить его в отдельности от невесты. Потому что идет это понимание концепции восходящего Бога взрослеющей невесты. Если у нее еще нет э, груди с ей нечем кормить народы, она должна возрасти еще рано за свадьбу. Это какая-то запретная тема. Это ребенок. Бог не может за такой прийти, Иисус. Это ребенок еще. Когда они там спорят, делятся, теологию извратили, на кухню Бога задели фартуки, чтобы он обслуживал их личную жизнь. Здания строят с домами, с этими, как будто Бог, он любит оседлую жизнь. Вы знаете, когда Господь вообще-то остался без ски, ну, скинии, да? он не стал сиротой. Он не стал бездомным. Хочу сказать вам одну очень страшную вещь. Бог не нуждается в молитвенных домах. Бог хочет наполнить всю землю славой своей. И мы с вами должны наполнять славой, знаете как? Дом его мы. Когда людей, знаете, это как вот разбить огромный такой крейсер из квартир. Разбить и так порезать на мелкие квартирки. И лучше рассыпать по всей земле. Вот он в одном доме, да? ну, допустим, представьте, дом стоит миллион квартир. Там тысяча этажей, тысяча подъездов. И вот, значит, он в одном месте только. Мега-церковь. И все накачивают. Порежьте вот это на ячейки и рассыпьте по всей планете. Вот это влияние больше будет. И нам сегодня вот так надо дом созидать. Наполнять землю славой своей. Не та, которая вот ткнула, и она протекла. Не так земля наполняется славой, как будто море наполняет, а в святых своих которые идут на миссии, распространяются, которые идут, куда мы не пошли, ты ковчег, которые имеют апостольское понимание Христа и Его воли и царства. И они сами носители угли, которые Господь рассыпает по всей земле. Вот так наполняется земля славы Его. А не в одном месте, когда надуваем, намаливаем мега церковь. И вот я прихожу допустим, на стадион, и там тысячи людей в одном месте подтанцовывают. Меня это вообще не впечатляет. Расскажите мне, где вы еще? Не там, где вы приняли, а там, где вы родили. Вот это гораздо важнее. Поэтому идите и распространяйте. Помните, престол Божий. Бог действует, Он на колесах. Престол с колесами. Он возвышается, это нестатично. И церковь нестатична. Не нужно собираться в одном месте. И хвалиться, что вас стало больше. Почему многие из вас не имеют успеха? Потому что Бог это не благословляет. Он заинтересован гораздо больше в том, чтобы вы распространялись сильнее, а не собиралось большее количество в одном месте. И это две большие разницы, как наполнять землю и как наполнять помещение. Поэтому пусть Бог нас очистит и благословит, и установит, правильное понимание воли Господа. И сегодня я говорил, открывал вам волю Божию об апостольской церкви.